1: Nederland zou moeten inzetten op coronamedicijnen, zeggen experts. Als je die snel na de besmetting krijgt... zouden ze kunnen voorkomen dat je in het ziekenhuis terechtkomt. De Amerikaanse Federal Reserve begint met het afbouwen van de noodsteun voor de coronacrisis. En een extraatje, vandaag niet één, maar twee verhalen van Joris Polman. Notarissen van het kantoor van de landsadvocaat moeten voor de tuchtrechter verschijnen. En morgen doet de Hoge Raad uitspraak in een zaak over het failliete Russische oliebedrijf Yukos... De inzet daarbij is een schadeclaim van 50 miljard dollar. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 4 november. Hallo, Meerte Westrik. Hallo. We gaan het hebben over coronamedicijn. En dat is interessant, want eigenlijk tot nu toe heeft iedereen het over uh, inenten, over uh, vaccins dus... Maar niet over medicijnen, daar hebben we het bijna nooit over. Klopt. En in zekere zin is dat een probleem. Dat is ook het nieuws wat jullie gemaakt hebben.
2: Ja, klopt. Ja, er waren een aantal, uh, aantal medische experts die wij hebben gesproken... die, uh, die inderdaad aangaven van... Hey, nou ja, die wel voorop stelden van vaccineren... dat is heel goed dat daar zoveel nadruk op ligt. Want ook nu, nu er geloof ik iets van 84% uh, van de Nederlandse bevolking... volledig gevaccineerd is, uh, moet die vaccinatiegraad gewoon nog omhoog... om, uh, om iets aan die besmettingscijfers te doen... Uh, maar zij zeiden ook, eigenlijk zouden we het fijn vinden... als er ook veel meer aandacht uh, wordt besteed aan, uh, aan de mogelijkheden van medicatie. Want er zijn mogelijkheden, maar er wordt inderdaad wel weinig nog over gesproken, lijkt het.
1: Ja. En op zich, uh, wij het gewone volk, hoeven dat misschien ook niet. Want dit is iets wat artsen natuurlijk moeten doen. Op het moment dat je ziek naar de dokter gaat en zegt, ik heb dus uh, corona.
2: Je, je bedoelt dat er dan over gesproken wordt? Uh, ja, dat, dat
1: artsen moeten regelen dat je medicijn krijgt als je ziek bent...
2: Ja, maar dan moeten die artsen het wel hebben. En dat is op, op dit moment ook uh, inderdaad wel een interessante. Want er zijn uh, bijvoorbeeld op dit moment voor het coronavirus vier uh, medicijnen under review. Heet dat dan bij de Europese medicijnagentschap. Uh, ja. En dat betekent dat ze nu echt in een soort van laatste fase van goedkeuring zitten. Um, dus die medicatie is nog niet bij de huisartsen bijvoorbeeld. En daar ligt ook wel een deel van wat die experts dus wel uh, belangrijk vinden. Dat het daar ook wat meer over gaat.
1: En uh, dat ze haast maken.
2: Ja, ja, er zoals zijn dus vorig jaar van, met, de vier, met de vaccins. Ja, bijvoorbeeld. Ja, er zijn, uh, een paar dagen geleden kwam er een kamerbrief uit van, uh, van Hugo de Jonge. En die, uh, die zei, nou, op dit moment uh, zijn we terughoudend in, uh, in bijvoorbeeld de aanschaf van uh, medicatie. Maar er zijn wel mogelijkheden. Want er is nu dus nu zijn die vier medicijnen dus under review. Um, en uh, bijvoorbeeld Koos Stijkstra, dat is een klinisch farmacoloog. En die zei. Uh, ja, dat zijn wel veelbelovende medicijnen. Um, en wat uh, uh, het kabinet zou kunnen doen, als ze dat zouden willen, is een soort noodprocedure uh, in werking stellen bij de EMA. En dan zeggen: hé, hey, uh, jullie hebben deze medicatie nou eigenlijk zo goed als goedgekeurd. Wij willen het nu hebben, want het is nu nodig. We willen ermee um, aan de slag. Ja. ja, en dat betekent trouwens niet dat het dan niet meer van, dat het dan bijna is goedgekeurd, dus nog niet van goede kwaliteit is. Dus het is dan wel echt al goed onderzocht. Um, maar het kabinet is daar dus heel terughoudend in. En dat vinden sommige experts jammer in een pandemie, omdat dus die besmettingen... en de ziekenhuisopnames erg oplopen.
1: Ja, en uh, misschien moeten we even hebben over die medicijnen... die eraan zitten te komen. Wat doen die? Die krijg je die voor je op de IC komt al?
2: Ja, um, ik weet niet precies hoe dat bij alle vier zit... maar ik weet wel dat er eentje uh, ook tussen zit... die inderdaad, uh, dat is een antiviraal middel, geloof ik noem je dat. En uh, dat kun je dus inderdaad toedienen... als je dus een klein beetje ziek bent... en dus een, een klein beetje symptomen hebt... Uh, en zo, dat medicijn kan er dan voor zorgen dat je niet nog veel zieker wordt. En dus dat je niet uh, vervolgens toch naar het ziekenhuis moet of zelfs op de IC belandt. Um, en er zijn nu volgens mij wel al wat middelen die uh, dus al gebruikt worden. Zo dat zij ook uh, Koos Dijk staat. Er zijn middelen die nu een soort gedoogregeling kennen. Waardoor bijvoorbeeld mensen die geen goed immuunsysteem hebben of zo uh, alvast een middel kunnen gebruiken. Maar dat is pas als ze al op de IC of in het ziekenhuis liggen. En die middelen die dus nu inderdaad bij de EMA under uh, review zijn. Daar zitten dus ook middelen tussen die al heel, in heel vroeg stadium iets kunnen doen. En dus kunnen zorgen dat minder mensen op, uh, in het ziekenhuis plannen.
1: Ja, dus yes, dan krijg je je positieve test. Dan blijkt inderdaad je hebt het. Ja. En dan meteen een pilletje of, uh, of iets, een drankje, ik weet niet wat het is.
2: Ja, er zijn inderdaad een aantal uh, medi medicijnen die dan inderdaad met zo'n tablet gewoon kunnen. Dus nou, dat is vet handig, want dan ga je gewoon naar de huisarts of zo of naar de apotheek. En dan, nou ja, niet zelf als je dan bespet bent, maar misschien luister dan ja. even door iemand anders doen. En uh, dan zeg je nou, uh, ik wil dat en dan zou dat kunnen, volgens mij. Uh, maar er is ook één medicijn tussen en dat zeiden die experts ook wel, wat met een infuus toegediend moet gaan worden. En zij maakten zich ook wel zorgen als dat medicijn nou wordt goedgekeurd. Hoe dat dan vervolgens straks, als het ook in Nederland beschikbaar wordt gesteld, uh, moet uitgerold worden zeg maar, als, als plan. Hoe, want daar moeten mensen voor naar het ziekenhuis en dat vinden ze eigenlijk ook onhandig.
1: Dat, uh, maar goed, als er ook een pilletje is voor mensen die nog niet in het ziekenhuis zijn, dan is dat misschien wel iets wat je inmiddels zou willen inslaan in grote hoeveelheden.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en inderdaad met zo'n infuusmedicijn zouden ze eigenlijk graag willen zien dat er nu al een heel plan ligt, zodat mensen bijvoorbeeld dat... Uh, gewoon thuis kunnen gaan indienen, dat ze niet, uh, dat, of toedienen, dat ze niet naar het ziekenhuis toe hoeven. Uh, dat je zelf een dat... naald
1: in je arm moet zetten?
2: Nou, ik, volgens mij was dat inderdaad de, oh. een soort conclusie. Of dat er gewoon inderdaad bij de huisarts gewoon heel lokaal uh, dat soort dingen uh, toegediend kunnen worden. Dat zouden ze wel handig vinden als daar een plan voor zou liggen al. Uh, en daar waren ze niet helemaal uh, gerust op.
1: Nee, dat snap ik wel, want er zijn heel veel plannen die pas op het laatste ogenblik gemaakt uh, blijken te worden in deze crisis. Ja. Uh, je hebt een heleboel deskundigen gesproken. En die zeggen allemaal uh, de overheid zou hiermee aan de slag moeten. Hebben jullie ook met politici uh, misschien wel uh, Hugo de Jonge zelf uh, daarover benaderd?
2: Hugo de Jonge zelf niet. Uh, we hebben wel uh, Joba van den Berg. Dat is de corona woordvoerder van het, uh, van het CDA. En die zei wel goed te begrijpen waarom uh, het ministerie zo terughoudend is. Uh, dus dat is inderdaad een ander geluid. Zij zegt, wij willen onze eigen procedures uh, volgen... en uh, we willen momenteel nog veel meer focussen op het vaccineren. We denken ook dat die graad nog uh, 10% omhoog kan... of nog veel hoger kan. Uh, en dat doen we ook door gewoon de straat op te gaan... om mensen echt één op één nog daarmee in gesprek te gaan. Ze zei van, nou, sommige... Uh, sommige mensen die kun je niet meer overtuigen. Dat, dat gelooft ze best. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die met een goed gesprek... Uh, met feiten wel overtuigd kunnen worden. Dus, daar, ja, dus die focus begreep zij wel heel goed. En daar was ze het ook wel uh, echt mee eens.
1: Ja, ja, die snap ik ook wel. Maar goed, er komen toch wel mensen op het, uh, op het ogenblik uh, in ziekenhuisbedden terecht. En als je dat kan voorkomen, dan ontlast je daarmee ook de
2: ja. zorg. Maar Maarten Posma, dat is een... Uh, een hoogleraar Global Health Economics. En die, uh, die zei van we moeten ook heel erg focussen op het boosterprogramma. En dat is dus dat mensen een derde prik kunnen krijgen. Uh, als, als zeg maar wat dan hun vaccinatie, uh, hoe zeg je dat, bescherming weer even boost. En dat zou ook wel een, een goed, uh, daar moet ook op gefocust worden, zei hij. Uh,
1: en daar zijn we in Nederland ook een beetje terughoudend in. Want vooralsnog alleen mensen boven de tachtig ja. geloof ik die, dat gaan, uh, die daarvoor uitgenodigd gaan worden. En uiteindelijk wel iedereen. Ja. Maar goed, dat is nog weer een andere route. Eerst maar eens even kijken of ze in Den Haag ook aan de slag kunnen gaan met die. Uh, gewoon met de medicijnen. Om mensen die ziek zijn. Uh, ja, te voorkomen dat ze serieus ziek worden en naar het ziekenhuis moeten.
2: Ja, ja zodat het uh, verlichting brengt op de, in de ziekenhuizen. Ja,
1: ja te Westerik, dankjewel. Graag gedaan. En meestal, als je iemand voor het eerst hoort in deze podcast, benoem ik dat even aan het begin. Dan ben ik vandaag helemaal vergeten. Meerte is een nieuwe stagiair bij BNR en dit was haar vierde stagedag. Hoe snel kan het gaan? Oh ja, Joost, ik hoor allemaal vertimmergeluiden. geluiden. Ja, nou, dat is al vanaf uh, half negen aan de gang en dat gaat de hele dag zo door. Nou, nu er heel eventjes niet getimmerd wordt, zeg ik snel even. Hallo, Joost van Kuppenveld. Hoi, Mark. Want uh, ja, we gaan het hebben over de vet uh, die eigenlijk weer terug wil naar normaal. Maar we gaan ook wat getimmer horen. Want de economie bij de benedenburen. is ook goed aan het, op, op het opleven. Zo is het. Dat, ja, dat weten we. Nou, nu hoor je het niet, maar dat gaat zo vast weer gebeuren. Um, in welke zin gaat de Fed weer terug naar normaal, de Federal Reserve? Nou ja, wat,
3: wat een zeg maar centrale bank normaal doet. Is, uh, om de economie te stimuleren. is de rente verlagen. Hm. Uh, maar uh, ja, die, die kon dan niet meer lagen. Want die stond op een gegeven moment op nul. Uh, toen kwam de coronapandemie. Uh, en toen waren de financiële markten uh, in paniek er was uh, weinig liquiditeit en om, uh, om, om die uh, markt weer op gang te krijgen uh, uh, besloten ze dan obligaties te gaan kopen om, uh, waardoor het financiële systeem weer kon functioneren en waardoor banken weer geld durfden uit, uh, uit te lenen en uh, waardoor mensen zich verzekerd wisten van uh, goedkope financiering uh, om de economie aan de gang te helpen Um, nou ja, dat is, dat is uh, uh, goed gegaan. Ze hebben voor 120 miljard per maand gekocht vanaf juni vorig jaar. Um, en uh, nu gaat het, uh, de economie weer goed. De, uh, de, de banen stijgen weer heel snel. En de inflatie loopt, uh, loopt op, zelfs harder dan, dan ze willen. En uh, dus gaan ze nu kijken of, uh, of de economie het ook zonder kan. En dat hadden ze ruim van tevoren aangekondigd. En, zodat iedereen eraan heeft kunnen wennen. En uh, Dus het besluit was geen verrassing.
1: Ik, ik ben eigenlijk met terugwerkende kracht... toch weer verrast over 120 miljard per maand. Zo'n soort getal, dat vind ik nog steeds uh, bijzonder.
3: Nou ja, dat is, dat, het, is, het is maar een getal. Het is in ieder geval groot genoeg om de markt uh, gerust te stellen. En, en, en daarom is, het, uh, is dat erop geplakt. Ja. En nu gaan ze het langzaam afbouwen. Het wordt elke maand 15 miljard minder. En als het goed is, dan hoeven ze volgend jaar uh, zomer... geen obligaties meer te kopen. En dan zou alles goed moeten gaan. En dan kan
1: de rente er nou ook weer gewoon omhoog.
3: Uh, ja, want uh, de inflatie loopt op. Daar maken mensen zich, zich uh, heel erg zorgen om. En normaal gesproken bestrijd je inflatie met een uh, hogere rente. En Dus uh, vandaar dat ze nu 15 miljard per maand doen. Uh, Markten rekenen erop
1: dat volgend jaar de rente twee keer verhoogd zal worden door, uh, door de FED. Is dat eigenlijk snel? Ja, 15 miljard, je zegt het is allemaal maar een getal. Maar uh, ze zouden uh, zou het ook sneller kunnen, af, uh, uh, dat, kunnen dat, afbouwen, toch? Ja, en dat, ga, dat gaan
3: ze ook doen als de economie dat toelaat. Alleen um, de vetkennende zullen ze dat dan ook ruim van tevoren gaan zeggen. Dus rekenen maar op dat het, uh, als alles gewoon gaat zoals het nu gaat, dan, uh, dan zijn we volgend jaar zomaar klaar. En dan kunnen ze gaan denken over uh, het, het volgen van de rente. Dat is Amerika. Hoe gaat dat in Europa eigenlijk? Zijn wij ook al aan het afbouwen? Uh, nou, wij gaan. In, uh, in december zal uh, ook de ECB besluiten om de noodsteun af te bouwen. Um, um, en daar, daar, daar lijkt het nu op. Een renteverhoging wordt ook door de markten verwacht volgend jaar. Maar daar is de ECB tegen, verbaal tegen aan het vechten. Omdat zij dat te vroeg achten.
1: En als het bij ons te vroeg is. Is onze situatie echt anders dan die in Amerika? Of is het in Amerika misschien toch ook te vroeg? Uh, dat, nou, in Amerika
3: is het waarschijnlijk niet te vroeg. Omdat de economie daar echt, echt heel hard draait. Veel harder dan hier. Uh, maar ja, we weten niet hoe COVID verder gaat lopen. En uh, in Europa komt de steun allemaal wat langzamer op gang. Dus die economische omstandigheden zijn wel anders, zegt in ieder geval de ECB. Ja. <laughs> en of dat, of dat te vroeg of te laat is, dat weten dat, dat, dat we pas achteraf altijd, helaas. Ja, dat is waar. Dat is
1: het nadeel nou, van de
3: economie. De, de, hè? De, de, vet, de VET zegt wel van de, de hoge inflatie, nu die is tijdelijk, omdat het disrupties in de aanvoerketens zijn, mensen kunnen nog niet zo uh, durven nog niet allemaal naar het werk te gaan. En, dat die, en die zal terugzekken. En ze zeggen ook van wij kunnen met monetair beleid ook niks doen tegen die, uh, tegen die verstoring in de aanvoerketens.
1: nee en dat je kan tegen, de ook niet Dus we ja. gewoon afwachten. Ja precies, want de inflatie in Amerika lag boven de 5% geloof ik hè?
3: Ja, en hier
1: rond 4. En, en we willen eigenlijk twee officieel. Ja. Dus voorlopig, nou ja, weet je wat je net zei? Als de coronacrisis zich uh, braaf uh, laat indammen nu, ja. uh, dan, dan klinkt dit allemaal heel logisch. Maar het kan ook best zijn natuurlijk dat we uh, rond de kerst ineens toch in de hele wereld ons realiseren dat het weer echt helemaal misgaat. Uh, ja, en, dan, uh, en dan, dan zul je zien dat die afbouwplannen uh,
3: uh, worden oh, opgerend.
1: Ja, ja. oké. Okay. Het is allemaal verwachtingsmanagement, hè? Je ja, al net dat, zei. maar dat, dat is
3: het ook. Het heet, het heet ook forward guidance, heet dat in uh, centrale bankentaal. En dat betekent, uh, ja, ik vertaalde dat vroeger altijd als verwachtingsmanagement. Dus um, ja, ik denk, zo ik denk, so, so werkt het nu Want de markten moeten een idee hebben waar de centrale banken heen gaan. En dan kan de markt functioneren. En anders schrikken ze. Anders schrikken ze en dat vinden markten niet leuk. En dan raken we in paniek. En dat uh, is voor ons leuk als uh, verslaggevers. Maar uh, voor, de normale, voor de mensheid kunnen we dat maar beter niet willen. Hé, hey, we hebben het hele gesprek uh, kunnen voeren zonder dat er getimmerd werd. Dus dat is uh, ook nog een nou, plusje. Nee, nou, ik weet niet. Ik denk misschien dat je bij het terugluisteren nog wel de een en ander hoort. Ik hoor het hier namelijk wel. Voor mij klinkt het nu redelijk kalm. Maar dat is mooi.
1: Joost van Koppenveld, dank je wel. Oké, okay, Mark. Bye. Hallo, Joost Polman. Hi, Mark. We gaan het weer eens hebben over Pels Rijke, de landsadvocaat die nu, weten we, voor de tuchtrechter moet verschijnen. Om verantwoording af te leggen over uh, ja, die best wel grote fraude die daar gepleegd is. Wat was het? 11 miljoen geloof ik hè? Ja, dat is de laatste stand opgemaakt door
4: het Bureau Financieel Toezicht. De toezichthouder op het notariaat, want die heeft dus gisteren... Um uh, een en ander bekendgemaakt over een onderzoek dat meer dan een jaar heeft geduurd uh, naar de fraude op het notariaat van Pels Rijken. Daar is een rapport uh, opgesteld. Een rapport overigens dat helaas niet integraal wordt gedeeld met de buitenwereld, want ja uh, er is sprake van geheimhoudingsplicht. Hm. Uh, daar kunnen we het misschien nog even over hebben, maar in ieder geval het, we, ze hebben wel een beknopte samenvatting de wereld uh, in uh, gestuurd gisteren uh, en mevrouw Jolanda de Groot de waarnemende directeur was gisteren ook even beschikbaar om nog wat toelichting te geven en zij zeggen dus inderdaad dat uh, zover zij dat hebben kunnen vaststellen en hun onderzoek is teruggegaan tot het jaar 2003 is er een tekort ontstaan van uh, circa 11 miljoen Euro op de derde rekening van het notariaat van Pels Rijken. En de derde rekening, dat is wel even goed om te begrijpen. De derde rekening is de bankrekening waar het kantoor geld bewaart van klanten. En daar mogen ze dus absoluut niet aankomen. Anders dan in de dienstverlening naar klanten toe. Uh, ja En uh, Frank Oranje die heeft dus daar 11 miljoen van verduisterd. Je zou zeggen dat ga je toch missen zo'n bedrag... Ja, <laughs> op een goed moment. Nou ja, dat is natuurlijk toch ook wel uh, een van de zeer pijnlijke uh, vragen die je hier nu stelt. Uh, want hoe kan het hè, dat er uh, uh, zoveel geld over zo'n lange periode structureel eigenlijk van die rekening wordt afgeroomd op verschillende manieren, zonder dat daar een haan naar kraait? Um, ja, dat is, dat is wel uh, de moeder alle vragen uh, uh, voor Pels Rijken, uh, de landsadvocaat. Overigens, uh, as we speak... Over een, een kleine kwartiertje. We spreken oh ja. nu met elkaar maar al uh, kwart over negen in de ochtend. begint dus in de Tweede Kamer het debat over de toekomst van uh, de landsadvocaat Pijls Rijken. Um, en dan zal het dus ook heel erg gaan over Ja, um, kunnen wij nog wel verder naar alles wat er is gebeurd. Wat zegt deze fraude eigenlijk over dit kantoor? Um, en moeten wij daar als overheid wel mee blijven samenwerken? Dus het is allemaal uh, nog uh, bijzonder,
1: uh, ja, bijzonder. Het is allemaal nog een open zee nu. Zo kan je het eigenlijk wel zien. Ja, ik begreep dat uh, minister Grapperhausen het wel een goed idee vindt om door te gaan met dit kantoor. Ook om, misschien wel omdat het notariaat inmiddels gesloten is. Maar van de oppositie zag ik dat uh, bijvoorbeeld Renske Leijten uh, inzet op. Nee hoor. We zijn klaar met dit uh, bedrijf. <laughs> ja. Nou, ik, ja, ik
4: heb de afgelopen maanden veel contact gehad met de SP. En ik moet het ze nageven: ze zitten er bovenop. Uh, maar uh, tegelijkertijd uh, is de SP geen uh, regeringspartij. Nee, dat is waar. Uh, dus uh, ja, dat Renske dat roept, dat verbaast mij helemaal niks. Uh, ik denk ook dat ze terechte punten punt uh, uh, maakt op dit dossier. Alleen uh, of dat dan ook uh, uh, nou ja, gevolgen gaat krijgen, dat, uh, dat valt nog te bezien. Waarom ook? Het is heel erg lastig om... Dat werk wat de landsadvocaat doet. Om dat onder te brengen bij een ander advocatenkantoor. We hebben al eens eerder een groot verhaal geschreven. Veel van die kantoren zitten er eigenlijk helemaal niet zo op te wachten. Je mag namelijk als... Uh, kantoor, uh, als je de ene partij uh, uh, bijstaat dan mag je de andere partij niet helpen nou, als je dus met de overheid gaat samenwerken dan valt uh, automatisch een hele grote groep andere, veel commerciëlere partijen valt af bedrijven bijvoorbeeld, die regelmatig in de clinch liggen met de overheid en bedrijven die betalen beter Um, ja en uh, dus dan is het toch uh, minder interessant voor andere grote kantoren om te zeggen nou weet je wat wij nemen dat boedeltje wel over van Pels Rijken. Dus het is ook gewoon uh, makkelijker gezegd dan gedaan uh, het verhuizen van de landsadvocaat naar een ander
1: kantoor. Wat misschien nog uh, tegen ze gaat werken is wat gisteren naar buiten kwam over de cultuur in het bedrijf waarin ja. racisme eigenlijk aan de orde van de dag leek te zijn, als ik het goed gelezen heb. Ja, de collega's van de NRC, die hebben twee prachtige onderzoeksverhalen
4: uh, gepubliceerd, afgelopen zaterdag en gisteren. Uh, ik zou zeggen ga dat vooral lezen als je dit interessant vindt. Het is echt uh, uh, schokkend. Uh, en gisteren inderdaad uh, nou, is er een, uh, in de, een inkijkje gegeven in de cultuur die er kennelijk hangt op dat uh, advocatenkantoor. Erg corporaal. Nou dat mag eigenlijk niet verbazen. Het is ook wel iets wat je tegenkomt en hoort over andere grote uh, advocatenkantoren. Geschreeuw. Uh, beledigend, uh, nou, kleinerend. Uh, het past een beetje in de traditie van de corpora, de studentenverenigingen... waar uh, dit soort kantoren natuurlijk ja, uh, de, de, hun, hun mensen vandaan halen. Uh, Pijlsrijk is een typisch Minerva-kantoor... Uh, 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 ja, en dat, 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 is een, dat brengt een bepaalde cultuur met zich mee, die niet heel erg divers is, niet heel erg inclusief. Hè. Dat zijn natuurlijk toch de modebegrippen van vandaag de dag. En dan, ja, dan, uh, dan zitten daar ook al mensen tussen die het gewend zijn om een ander eens een keer flink af te blaffen. In ieder geval, wat wij uh, zelf nog hadden uh, te melden gisteren op basis van het BFT-rapport, is dat een, een aantal van die notarissen van dat notariaat, waar die fraude zich heeft afgespeeld, uh, zal zich dus moeten gaan verantwoorden bij de tuchtrechter. Dat is ook niet niks. Uh, dat zijn voor de duidelijkheid mensen die niet betrokken zijn bij de fraude als zodanig. Maar ze hebben wel beroepsnormen geschonden. Als ze beter bijvoorbeeld hadden opgelet. En dat wordt toch van je verwacht als notaris. Op je collega's. Ja, dan, dan hadden ze kunnen zien, zo begonnen we net ook dit gesprek, hadden ze wellicht kunnen zien dat er gerommeld werd met die, met die derde gelden, die gelden van klanten en dat hebben ze niet gezien. De het bureau financieel toezicht, hè, dat is de belangrijkste toezichthouder op het notariaat, die zegt nu, ja oké, okay, het is weliswaar geen fraude, dus geen strafrecht, maar ga toch maar eens even aan de tuchtrechter uitleggen waarom dit mis is gegaan. Um, en uh, dat kan dus uitmonden in uh, maatregelen tegen uh, deze individuele notarissen.
1: Uh, wordt het eigenlijk een spannend debat vandaag nog, want er zei al over een uh, kwartiertje begint dat. Komen, komen daar, uh, kan daar nog iets uitkomen?
4: Ja, het is een commissievergadering. Hè? Dus er, wordt nog niet, uh, er worden nog geen knopen doorgehakt. Maar ik denk wel dat uh, de minister Grapperhaus... Uh, een hoop heeft uit te leggen. Um, ik denk uiteindelijk... Uh, vorige week werd bekend dat uh, Pels Rijken uh, dat notariaat gaat opheffen. Uh -huh. uh, Pels Rijken heeft daarnaast ook een heleboel maatregelen... die uh, verschillende toezichthouders... Dus want er zijn al meer rapporten verschenen. Uh, en ook een aantal rapporten zelfs van wetenschappers. Er is dus heel veel onderzoek al gedaan. Er zijn heel veel aanbevelingen uitgekomen. En heel veel van die aanbevelingen zijn ook al overgenomen door Pels Rijken. Uh, die hebben dus te maken met cultuurveranderingen, met het uh, aanbrengen van extra uh, controlemechanismen en functionarissen intern om ervoor te zorgen dat dit soort dingen dus niet meer kunnen gebeuren. Dat heeft, daar heeft Pelsrijke wel degelijk een hoop stappen in gezet. En het is nu dus, dus de vraag, vindt uh, de Kamer dat dan? genoeg. Uh, vindt de minister dat dan genoeg? Ik denk de minister wel. De Kamer, ja, dat heeft de, hij al gezegd, dat hij ja, eigenlijk dat het, heeft, het wel oké okay
1: vindt. Ja,
4: ja dat denk ik wel. Alleen uh, de Kamer zal er ook nog wat van moeten vinden. Ik denk toch dat het even puur pragmatisch gezien de Kamer toch zal zeggen uh, we, dit mag nooit meer gebeuren maar we geven Pelsrijken toch nog een kans. Dit is de
1: laatste rode kaart voor ze eruit gaan. Ja. Zoiets.
4: Maar dat is, uh, weet je, uh, ik had gisteren ook niet voorspeld dat Ajax met 3-1 ging winnen van Dortmund. Dus ik weet het ook niet. Uh, wat dat betreft kan het natuurlijk altijd nog uh, verkeren. Maar uh, ja, de meeste kritiek komt van de oppositie, zoals het dan vaker gaat. Um, en de vraag is dus, gaat uh, de coalitie hier ook in mee?
1: Uh, nou, nou dat, dat gaan we is, vandaag zelf horen dan. valt,
4: valt te bezien, ja.
1: En nu ik je toch aan de lijn heb, uh, Joris... we zitten natuurlijk allebei ja. weer gewoon thuis te werken... omdat dat uh, tegenwoordig mag. Dus we hebben elkaar weer ouderwets aan de lijn. <laughs> uh, vanmorgen heb je nog een ander verhaal geschreven... over twee Zuidas-advocatenkantoren... Uh, Zuid en het uh, failliete Yukos, het oliebedrijf uit uh, Rusland... Ja,
4: dit is natuurlijk een uh, zaak die heel ver teruggaat. Um, um, Jukos, ik zal het even in herinnering brengen... was een, uh, was een oliebedrijf. Uh, en dat is in de jaren negentig... en dan hebben we het over de tijd van Boris Yeltsin. Uh, dat is echt lang geleden. Um, ja. uh, is dat op een gegeven moment in handen gekomen... van een aantal uh, handige Russische... Uh, nou ja, zullen we het ondernemers noemen? Oligarchen. Oligarchen. Zeggen we nu. Ja, dat zeggen we tegenwoordig... Uh, Um, ja, en die, uh, nou, dat, die hadden een prachtig bedrijf. Uh, op een gegeven moment uh, meer dan 100.000 medewerkers. Uh, 33 miljard dollar waard op het hoogtepunt. Um, en uiteindelijk is daar dus bonje ontstaan. En is het onteigend door uh, Poetin. Um, uh, een van de beeldbepalende mensen achter dat bedrijf. Uh, Michael Godokowski uh, keerde zich ook tegen Poetin. Is uiteindelijk achter de, achter de tralies beland. Nou. Dat is een beetje de achtergrond daarvan. Uiteindelijk is dat... Uh, best wel wonderlijk in feite. Uh, is dat een enorme rechtszaak geworden... in Nederland. Um, en daar gaat dat verhaal over. Want er zijn twee grote advocatenkantoren... hier in Nederland die daar natuurlijk... dan een hoofdrol in, uh, in spelen. Als uh, zakelijk dienstverleners... van enerzijds de Russische Federatie... en anderzijds drie aandeelhouders... van Jukos, voormalig aandeelhouder Jukos... die... Uh, Menen uh, recht te hebben op uh, meer dan, hou je vast, 50 miljard dollar. <lacht> uh, ja, ik heb ze niet liggen. maar... We hadden uh, het net over,
1: <lacht> over 11 miljoen. Nu <lacht> hebben we het over de echte cijfers. Ja,
4: dit gaat, dit gaat wel ergens over. Ja. Dus dat is in een nutshell, eigenlijk uh, dit, uh, dit artikel. En ik heb eigenlijk willen laten zien, ja, wat brengt dit nou uh, mee voor die advocatenkantoren? Zo'n bijzondere zaak, zulke bijzondere klanten, deze astronomische bedragen en deze gigantische belangen die hier achter een rol spelen. Dat, uh...
1: En speelt dat in Nederland omdat ze hier een brievenbus hadden?
4: Dat is één, één ding. Uh, maar anders, anderzijds is Nederland al van oudsher een soort juridisch, internationaal juridisch knooppunt, um, uh, we hebben van vroeger uit al dat vredespaleis, hè, waar allerlei uh, internationale zaken behandeld uh, worden, maar uh, we hebben ook uh, een aantal uh, 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 van die uh, arbitragecolleges uh, zitten, die internationale zaken voor het bedrijfsleven behandelen. Een daarvan is dus een hof van arbitrage. En uh, uh, nou ja, dat geschil uh, wat ontstond, die ruzie tussen die, uh, tussen die aandeelhouders van Yukos en de Russische staat, is in eerste instantie voorgelegd aan een hof van arbitrage dat zetelt in Den Haag. En zoals het dan vaker gebeurt, er is een uitspraak gekomen, maar vervolgens is er gedoe ontstaan. Ja, uh, Rusland zei ineens ja, maar, nee, maar dit, dit hof is niet bevoegd. <lacht> uh, het, hè, dat werd ineens allemaal in twijfel getrokken. Eh, want het hof zei in feite, ja, jullie hebben dat bedrijf kapot gemaakt, Rusland. Uh, jullie moeten 50 miljard betalen aan die aan die aandeelhouders. Toen was ineens het kantoor niet meer, of het dat hof niet meer bevoegd. <laughs> nee, dat, uh, was, <laughs> dat kon er niks van. Dat telde allemaal niet. Nou, toen moesten we dus naar de Nederlandse rechter. En uh, uh, waarom ik dit verhaal heb gemaakt, is dat er dus morgen, vrijdag is dat, arrest wordt geweest door de Hoge Raad, dat is de hoogste rechter in Nederland, en die gaat dus eigenlijk zeggen. Of de laatste uitspraak van het Hof, het Gerechtshof, is het in dit geval, dat heeft gezegd. Uh, dat, uh, dat Hof van Arbitrage was wel degelijk bevoegd. Rusland, je moet betalen. Uh, nou, uh, Rusland is in cassatie gegaan. En uh, morgen gaat de Hoge Raad zeggen of dat Hof inderdaad een juist, op een juridisch juiste basis die beslissing heeft uh, gemaakt. Of dat het misschien weer doorverwezen moet worden. En dan gaan ze naar Luxemburg. En dan uh, ja, begint daar het circus weer, weer opnieuw in uh, feite.
1: En. Het zijn natuurlijk lastige klanten, want je hebt dus drie oligarchen aan de ene kant. Aan de andere kant heb je de Russische federatie. Dus ze zijn een soort landsadvocaat eh, namens, eh, namens Rusland. Ja. Dat lijkt mij ook nog best eh, ingewikkelde klanten. Hoe gaan die kantoren hier
4: daarmee om? Nou ja, wat ik met dat verhaal heb willen laten zien is dat, dat dit uh, hele bijzondere klanten zijn die allerlei dilemma's met zich meebrengen. Uh, ik trap het verhaal af met, het, met de anekdote over uh, een server die uh, de brouw heeft laten inrichten. Uh, dat heb ik me laten vertellen door een oud partner en die zei ja, en die server die moest losgekoppeld worden van internet. Want anders uh, werden ze de hele tijd gehackt door, uh, door Russische hackers. Nou, dat is het dus. Een voorbeeld van wat er dan allemaal begint te spelen. Uh, als je hiermee aan hieraan begint. Maar kijk, voor Houthoff, uh, die treedt dan weer op namens de Russische staat, de Russische federatie. Ja, dat is natuurlijk ook een ingewikkelde klant. Omdat we zo'n buitengewoon moeizame relatie hebben met, uh, met Poetin en de zijne. En dat heeft ja. onder andere te maken met de MH17. Het staat natuurlijk allemaal los van Jukos. Hè? Maar speelt dat wel mee hier toch? Of er doorheen? Dat speelt er zeker doorheen. Geen van die advocaten wil overigens onder record met ons praten. Maar uh, een van de advocaten van Houthoff. Rob Meijer is dat. Echt een doorgewinterde als advocaat. Die loopt al uh, heel wat jaren mee. En die, die heeft uh, in een bundel een, een artikel geschreven over zijn ervaringen als advocaat van Rusland. En daar schrijft hij... Over de niet of nauwelijks verholen antipathie van de Nederlandse elite voor Rusland. En daar hebben rechters en media uh, vooral last van, uh, constateert hij. Hmm en daarmee geeft hij dus in feite ook een veeg uit de pan in de richting van rechters, hè? die verwijt hij een wezen voor ingenomenheid en dat is wel bijzonder hoor, want uh, advocaat, kijk je verwacht uh, zoiets van Geert Wilders, ik noem maar wat een aanval op de, op de rechters, uh, maar je, dat verwacht je niet zo snel van een advocaat van, uh, van, deze, van deze statuur, uh, van zo'n chic kantoor, dat die gaat zeggen ja die rechters zijn vooringenomen, ze snappen er niks van of nou, als ze het wel snappen, dan kiezen ze toch altijd voor de tegenpartij. Want ze hebben zo'n hekel aan Rusland. Dat is wat hij zegt. Tegelijkertijd wat je ook moet weten is. Er zitten dus allerlei dilemma's aan. Uh, dit, soort, uh, dit soort klanten. Maar het zijn ook klanten. Waar je dus eindeloos voor kunt blijven procederen nee. uh, en, en waar je dus ook gewoon met, met een vork uh, je facturen uh, kunt schrijven, want die kijken niet op een eurotje meer of minder. Um, de belangen zijn zo groot, het gaat om 50 miljard dollar en meer. Ja, eh. Uh, daar willen, daar willen uh, de, de strijdende partijen wel voor betalen. Een van de twee krijgt een mooie kerstbonus dit jaar. Daar komt het wel op neer. Ja, dat, uh, dat zit er dik in. Uh, dus, um, nee, dus, dus kijk, het is enerzijds. Lastig uh, gedoe, je krijgt er lastige vragen van, onder andere van vervelende journalisten die dan zeggen ja jeetje is dat dan wel van deze tijd optreden voor de Russische staat of voor oligarchen. Hè? We hebben allemaal onze mond vol over al die uh, duurzaamheidsdoelstellingen en we moeten allemaal netjes zijn. Uh, maar
1: iedereen heeft recht op een advocaat. Dat ja,
4: dat, dus, hè, dan krijg je inderdaad zo'n am amoreel antwoord krijg je dan. Uh, we doen gewoon ons werk meneer Polman. Ja, dat, dat,
1: dat is waar. Maar, toch. maar het gaat vooral om het geld natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ja, nou geld is in zichzelf natuurlijk ook amoreel. Dus dat past dan <tie> mooi bij elkaar. Ja. Joris Polman, want in de Tweede Kamer begint rond deze tijd dat debat waar jij nou, denk ik naar nou wil kijken. Ja, ik ga wel even luisteren inderdaad. Over, uh, uh, maar we hebben ook iemand
4: te plaatsen hoor, dus uh, komt, uh, komt helemaal goed.
1: Over Pelsrijke is dat dan weer, dus dat is het vorige verhaal. Hey, dankjewel voor nu. Oké. Okay. En na vier verhalen komen we toch echt bij het einde van Nieuwsroom voor vandaag. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan reageren door te mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Dan natuurlijk weer met Nieuwsroom Den Haag. Over de politiek van de afgelopen week. Tot morgen.